0: Dat de religie heel erg gaat over uh, individuele zingeving. Jij noemde net al in Afrika, als je in het vliegtuig naar Afrika stopt, dan, uh, dan is ineens het onderwerp opgelost. Dat komt ook natuurlijk gewoon omdat het veel meer onderdeel is van, uh, van de gemeenschap. Leuk
1: dat je luistert naar Werelddelen, de podcast. De podcast van Woord en Daad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Reinke en Jacoline en we gaan in gesprek met gasten en collega's over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
2: We spreken vandaag met Charlotte Arissen, coördinator beleidsbeïnvloeding en lobbyist bij Prisma. Prisma is een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties. Welkom Charlotte. Dankjewel. En we spreken met onze collega jacob jan Vreugdeel. Hij is onder andere programma en projectleider duurzaam water en expert op het gebied van systeemverandering. Welkom, welkom voor jou jacob jan Dankjewel. Daarnaast hebben we een aantal voice-memos van Janike Goris. Zij is kennismakelaar bij The Broker en doet in opdracht van Prisma wordt inderdaad Dorkas Tierfund. En World Vision, onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en religie. Nou, we worden is een uitgesproken christelijke organisatie. Onze 60.000 donateurs steunen ons ook grotendeels vanwege die christelijke identiteit. Tegelijkertijd werken we in onze projecten uh, ook samen met niet-christelijke organisaties. En in recent onderzoek onder onze achterban is de volgende vraag gesteld. Ik vind het een goed idee als christelijke doelen samenwerken met niet-christelijke doelen om hun impact te vergroten. Nou, zo'n 80% vond dat een, inderdaad een goed idee. Maar hoe werkt dat precies en welke spanningen kom je dan tegen? Charlotte, kun je iets vertellen over het onderzoek wat Prisma daarnaar doet?
0: Ja, dat is mooi uh, dat je dat aanhaalt, uh, deze vraag ook. Want uh, dat was precies ook een vraag die, uh, die bij ons uh, leefde. En um, nou, we zagen ook echt wel politiek momentum om uh, onafhankelijk onderzoek eigenlijk uh, te laten doen. Um, we merken in de praktijk dat er nee, best wel wat voordelen en misvattingen zijn eh, rondom eh, religie en dan eh, vooral in relatie ook tot ontwikkelingssamenwerking. En nou, de organisaties die je noemde, waaronder ook Woord en Daad, eh, die hebben ook nou ja, veel eh, kennis en ervaring met samenwerken met religieuze organisaties, eh, ook in, in het zuiden, in de landen waar ze werken. Eh, en daar gaan wij eigenlijk naar kijken en de, het onderzoek bestaat eigenlijk uit Twee fases wat we aan het doen zijn is in de eerste fase een, een deskstudie. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar uh, religie uh, in relatie ook tot ontwikkelingssamenwerking. Dus dat proberen we te bundelen. En daarnaast um, in de tweede fase gaan we ook uh, aan de slag met, uh, met case studies. Dus we gaan eigenlijk in de landen waar de organisaties werken het uh, onderwerp eigenlijk nog nauwer bekijken. En uiteindelijk moet dat uh, resulteren in... Uh, ja, beleidsaanbevelingen, echt gericht op, um, op de Nederlandse overheid van. Oh, um, er komt steeds vaker naar voren dat religie belangrijk is uh, om te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Maar hoe doe je dat dan goed? Um, nou ja, en welke vooroordelen zijn er die weerlegd kunnen worden aan, uh, aan beide kanten. Ja, je spreekt ook over vooroordelen. Um, kan je daar wat over noemen? Nou, je ziet bijvoorbeeld. Um, uh, nou ja, dat er best inderdaad vooroordelen, misvattingen zijn. Um, religie wordt vaak ook in verband gebracht met, uh, met conflict. Je ziet, dat, uh, je ziet dat regelmatig gebeuren. En eigenlijk willen we ook wel heel erg laten zien... dat religie ook een, uh, een onderdeel is. Het samenwerken met religieuze actoren, religieuze leiders, kerken. Dat dat ook voor veel mensen ook een bron is van, uh, van hoop, um, verzoening... Um, en ook om dat dan mee te brengen in, uh, in projecten om juist het te werken aan duurzame ontwikkeling. Want je zit dan ook op een heel ander level ook van manier waarop je met elkaar uh, spreekt. Ja.
3: Nou, als ik daar even op in mag haken en ook reflecteer het op de, op de, op de eerste vraag van de, van de podcast. He, christelijke organisaties gaan samenwerken met seculieren, uh, met, met niet-christelijke. Um, en dat roept dan spanningen op. En He, dat zat in jouw vraag. En ik denk dat dat kenmerkt ook wel een beetje de Nederlandse opstelling. Of de westerse. Ja, spanning. Uh, het, het roept ook allerlei hele mooie momenten op. Hè, van uh, nieuwe inzichten. Uh, het, religie is niet een, een probleem. En dat zit een beetje in ons systeem, lijkt het gebakken. Van, oh, nu gaan we meer met religie doen. Er komt meer openheid voor. En uh, dan gaat dat spanningen oproepen.
2: Ongetwijfeld.
3: Maar wat bij mij als eerste naar boven komt. Het roept allerlei andere mooie dingen op. Ook in, in interactie met die seculiere organisaties. Mm -hmm. ja, dus. ja. Ja.
1: ja, dat is mooi dat het juist iets positiefs ook oproept. Maar dat is misschien ook niet bij iedereen het geval.
3: Nou, kijk, het is er allebei. Dat, dat moet je denk ik zeggen. Dat is zullen ongetwijfeld. Uh, hè, maar, um, en dan praat ik vooral vanuit de praktijk uh, van, van onze projecten. We werken meer en meer in brede uh, samenwerkingsverbanden. Ja, en dan zie ik eigenlijk dat religie echt een kracht is. Hè? Dus je kunt, ja. uh, je kunt bij wijze van spreken... eigenlijk nog beter je werk doen... omdat ja. juist die openheid en die ruimte er is. Uh, mm -hmm. En dat komt dus ook dan als eerste boven. En niet zozeer. En dat merk ik dan wel aan de Nederlandse kant vaak. van, Ja, een stukje universiteit of spanning of ja, religie. Wat moeten we daar precies mee? Um, maar al vlieg je naar Afrika... dan verdampt die universiteit halverwege in de lucht. Want God is onderdeel van het alledaagse leven. Hè? Mm -hmm. uh, hij is ja. daar... Uh, ja. Ja, 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 ik denk dus... dat we
1: daar zo nog even over, uh, nee, op terugkomen. Uh, laten we eerst even naar de voicemail van uh, Yannick en Gores luisteren. Zij uh, uh, heeft een voicemail ingesproken die ook gaat over vooroordelen. Dus laten we die eerst even luisteren.
4: Wat in ons onderzoek veelvuldig nu naar voren komt, al in deze eerste fase... is het feit dat discussies rond samenwerken met uh, religieuze actoren doorspekt zijn van vooroordelen en assumpties aan beide kanten. Dus bij de uh, religieuze actoren als ook bij de seculiere actoren. En als uh, een van de onderzoekers in dit project... Um, loop ik ook zelf aan tegen uh, een aantal vooroordelen die ik blijk te hebben... waarvan ik me dus niet direct bewust was. En volgens mij is dat de grootste of een van de grootste toegevoegde waarden van, van dit onderzoek... is dat het die assumpties blootlegt... en uh, ons in staat stelt om daar kritisch op te reflecteren... en uh, op zo'n manier ook de basis biedt... om de, aan onze eigen vooroordelen voorbij te gaan... en de ander te zien in een... Uh, ge, meer genuanceerde vorm... en uh, dus ook de verbinding uh, te kunnen gaan vinden.
1: Ja, mooi dat zij uh, ook het woord verbinding noemt. Dat komt bij woord, inderdaad... Uh, ja, werken we ook echt vanuit verbinding, zeg maar. Um, zij zegt natuurlijk ook dat het goed is om voordelen aan de kant te zetten... en juist die verbinding te zoeken. Hm. Kunnen jullie daar uh, nog op reflecteren?
0: Hey, ik vind het vooral heel mooi dat uh, Janieke dat ook zo, uh, zo openlijk uh, zegt. Het is natuurlijk... Uh... Uh, niet echt in een hokje te plaatsen. Uh, en ik denk ook, nou ja, een stukje gewoon die, die verbinding wat je zegt is belangrijk. Maar eigenlijk waar, dat, waar het spanningsveld ook wel uh, doorkomt is... Uh, is denk ik heel erg het feit dat... Uh, Religie is misschien voor, voor seculiere mensen een soort van ongrijpbaar. En we hebben het er misschien zometeen ook nog over over die nou ja, neutraliteit ook uh, in ontwikkelingswerk. Uh, Kijk, iedereen heeft natuurlijk een bepaalde uh, wereldbeeld, manier hoe je naar de wereld kijkt. En um, het is juist belangrijk om nou ja, op die laag eigenlijk met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar echt goed te kunnen begrijpen. Um, en dat is misschien best hier lastig, omdat uh, hier in Nederland zie je natuurlijk dat, dat religie heel erg gaat over uh, individuele zingeving. Jij noemde net al in Afrika, als je in het vliegtuig naar Afrika stopt, dan, uh, dan is ineens het onderwerp opgelost. Dat komt ook natuurlijk gewoon omdat het veel meer onderdeel is van, uh, mm. van de gemeenschap en uh, samenleving. Uh, dus daar wordt het ook op een heel andere manier al, uh, al ingevuld. Um, maar ik denk dat iedereen een soort van um, nou ja, manier heeft ook om... Uh, Nee, een, een interpretatiekader nodig heeft om dingen nou ja, te kunnen, kunnen interpreteren... en zin te geven aan nou ja, dingen waar je tegenaan loopt. Maar ik vraag me wel af of
1: uh, we in het Westen wel bewust zijn... dat we hier religie op een andere manier uh, beleven dan in het Zuiden, zeg maar.
3: Ja, nou, en daar, daar kom je achter op hele praktische manieren. Uh, ja, in het Westen dan bedoel je misschien juist ook mensen die hier... Uh, ja, die misschien niet al te vaak dan, uh, bij zuidelijke partners aan de tafel zitten. Dat zou kunnen. Um, want nogmaals, uh, je, je merkt een enorme uh, openheid en ruimte, vind ik. Uh, dat, is, dat is mijn ervaring. Daar heb ik talloze voorbeelden van ook. Uh, hè, als, je, als je in gesprek gaat met zuidelijke partners. Dat is allereerst altijd op, uh, nou ja, op technisch vlak. Bij woord inderdaad werken we in, in vier technische programma's. Hè. Je hebt het over, uh, over water of over agri. Hè, of, uh, hè, dus daar gaat een gesprek over. Maar... Um, ja, je vraag was al even, verbinding zoeken. Hè? Dat is natuurlijk voortdurend wat je doet als je samenwerkt. Het zijn complexe vraagstukken. Je hebt elkaar nodig. En dan zit je er niet alleen als professional, denk ik, maar als mens. En ik zit daar als mens, met alles wat ik geloof. Met mijn wereldvisie, met mijn eigen geloof. En die partner, die zit daar ook op die manier. En dan is dat heel mooi. Uh, sterker nog, het is nodig, denk ik, als je elkaar ook echt bevraagt op die diepere lagen. Het is, dus, hoe zitten we hierin? Wat is jouw diepste drive? En dan ben je gelijk al bij zo'n vraag. Ja. Ben je gelijk al in die, in die ja. laag die onder dat technische zit. Ja. Nou, en dan merk je dus dat er heel veel ja. uh, gedeelde waarden zijn. Of gedeeld ja. geloof zelfs, als je mm -hmm. het zo mag noemen. Ja. 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 Ja,
0: ik, ik gebruik altijd, als ik het over heb, een metafoor. Die, die heb ik ergens gelezen. En ik, vind, nou, ik vond het ook wel heel uh, bruikbaar en ook treffend. Is dat je noemt het op die technische laag. Het wordt vaak religie gezien als... Uh, een soort van memory stick die je in en uitplucht in een computer... terwijl eigenlijk een religie bij mensen gaat over het hele besturingssysteem zelf. Uh -huh. um, of je dat dan leuk vindt of niet, je, je moet er iets mee. En, um, nou ja, en ook op die laag dus um, in gesprek gaan, uh, in verbinding komen. Ja, ja precies. Is,
2: is het dan maar... ook zo dat als je het wel probeert uit te pluggen... dat je dan ook minder effectief bent? Omdat het in zo'n samenleving wel een grote rol speelt.
0: Dat denk ik wel. Ik denk zeker dat de religie en uh, ontwikkeling, duurzame ontwikkeling uh, ja, eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
2: Mm.
0: En je ziet ook um, uh, dat meer dan 80% eigenlijk van de wereldbevolking aanhanger is van een religie of een levensbeschouwing. Um, dus het is iets waar je niet omheen kan en iets mee moet doen om uh, problemen aan te pakken of om duurzame ontwikkeling te bevorderen.
3: Ja. Ja, misschien als ik daar even een voorbeeld mag geven. Hè? Want ik, ik vind dat wel een heel sprekend beeld. Uh, memory stick die je in- of uitplucht of iets wat er gewoon is. Uh, ik zat in een, in een vergadering uh, kleine maand geleden in Ethiopië was dat. De, de, de partners uit Tigray die konden er niet bij zijn hè, vanwege het conflict wat speelt. Maar die hadden, die hadden een link van twee uur. En die konden met uh, via Teams online de vergadering bijwonen. Nou, en dan uh, we hebben we een, een, een groot, uh, grote interventie daar. Dus dan, dan praat je daarover. Dat is een technisch gesprek. Uh, maar ondertussen weet je gewoon dat die mensen het ontzettend moeilijk hebben. Echt, existentieel moeilijk. Hè? Ze zitten daar ook met een gezin. En het, het laatste stuk van de, van de meeting... en dan is het niet dat ik een, een memory stick in ga pluggen... maar ik voelde dat gedurende heel de reis sowieso. Uh, ja, hebben we gebruikt om die partners te bemoedigen. Uh, en dan kun je zelfs teruggrijpen naar, naar woorden uit de Bijbel. Hè? En dan merk je nou, dat komt aan... Dat hebben ze ook ja. nodig. En dat, dat, dat kan ook door niks anders vervangen worden. Mm -hmm. Tuurlijk, we zijn goede collega's. Mm -hmm. Maar als jij op, op werkelijke hoop kan, kan wijzen. Uh, ja. he, iets wat je deelt. Ja. Uh, nou ja, dan zie je daar de tranen in de ogen staan. En dan denk ja. je van dit is partnership. Ja. Ja. He, en dat, dat is niet wat, iets wat ik even inplug. Iets instrumenteels. Uh, nee, nee. Dat is, uh, ik, ik, ik bid ook voor die mensen als ik weer thuis ben. Hè. Dus dat is, dat, dat is er. Ja, het ja. is
1: dus gaan ja.
0: verweven ja. met... Uh... Ja, ik wil dat ja. ook wel bijvallen. Ik was vorige ja. week uh, bij een CDA-congres en Minelle van Bergeijk, dat is de directeur van Tierfund, hield haar uh, keynote speech. En zij benoemde ook het voorbeeld uit Ethiopië waar ze met, uh, in contact kwam met uh, partners en waar um, nee, die partnerorganisatie gewoon... Een keer in de week met elkaar samenkwamen om te bidden en dat dat zo'n enorme impact had op de gemeenschap uh, daar. Dus dat zit ja. hem helemaal niet in materiële zaken, maar toch um, op een ander uh, level um, toch steun en uh, zorg kunnen bieden aan uh, mm -hmm. mensen die het moeilijk hebben. Ja.
2: Nou, we hebben net over het conflict in Tigray. Dat is daar is een uh, burgeroorlog aan de gang. En uh, nou ja, daar komen die voorbeelden vandaan voor de mensen die dat uh, niet gezien hebben in het nieuws. Wat ik ook wel mooi vond is dat jullie net zeiden van ja, je moet erover in gesprek. En je vindt elkaar ook op die essentiële diepere laag. Daar heeft uh, Janike ook nog een voice voicemail over ingestuurd. Dus die gaan we even met elkaar luisteren.
4: We zijn nog druk bezig met het onderzoek. Maar ik kan een tweetal eerste aanbevelingen delen. Aanbeveling 1 is communicatie, communicatie, communicatie. Wat we hebben gezien is dat aan de basis van de meeste van de vooroordelen... En de belangrijkste reden voor het gebrek aan partnerschappen tussen religieuze en seculiere actoren. Uh, onbegrip en onwetendheid liggen. Dus elkaar opzoeken, in open gesprek gaan, leren van en over elkaar. Dat is echt essentieel. Binnen die communicatie is het ook wel belangrijk om die moeilijke onderwerpen en de zaken waarin we elkaar niet kunnen vinden echt op tafel te leggen. Zolang we gesprek over zaken als gendergelijkheid, homoseksualiteit en de inclusie van de LGBT-gemeenschap uit de weg gaan, zullen die blijven dooretteren onder de oppervlakte en dan ook een blijvend obstakel vormen voor samenwerking. Aanbeveling 2 heeft te maken met het startpunt. Als we de mensen en gemeenschappen die we trachten te ondersteunen als startpunt zien is dat al een zogenoemde common ground. We kunnen ons focussen op alles wat ons scheidt, op de verschillen... maar als we uitgaan van dat gedeelde startpunt... het bevorderen, het ondersteunen van de ontwikkeling van die mensen... dan is het de taak van religieuze en seculiere partijen... om overlap en synergie te vinden... En als de samenwerking de mensen in het zuiden ten goede komt, dan moeten we er alles aan doen om die samenwerking, ondanks de grote verschillen, op een respectvolle en constructieve manier te realiseren. Hierbij moet ik wel de kanttekening maken dat eh, beschermen en bevorderen van inclusiviteit en de mensenrechten altijd centraal dienen te staan. Ook voor Samenwerking mag hieraan geen concessie worden gedaan. En tot nu toe hebben we in ons onderzoek een aantal voorbeelden gevonden... die laten zien dat samenwerking waarin inclusiviteit en die mensenrechten centraal staan... niet alleen kan, maar dat het ook tot ontzettend positieve uitkomsten kan leiden. En dat dat dus echt een toegevoegde waarde is... Uh, van partnerschappen tussen seculiere en religieuze actoren.
2: Ja, Guillaume, wat denk jij ervan?
3: Ja, nou, dat zijn denk ik hele interessante wezenlijke uh, uitkomsten... die we al even mogen horen. Um, ja, ik, ik hoor tussen de regels een soort, uh, een soort grondigheid... Hè, die er moet zijn in, in partnerschappen. Je moet uh, nou, communiceren, luisteren naar elkaar... Uh, ja, en ook, ook doordringen in die misschien wel diepere lagen... En dan kom je gedeelde waarden en je komt, um, ja, je, je komt wellicht uh, contrasting values. Uh, de verschillen uh, tegen. De verschillen kom je heel erg tegen. Um, en nou, ik denk, uh, maar weer even een voorbeeld. Um, de praktijk van Woord en Daad is dat we die, die dialoog echt proberen te, uh, uh, te integreren in hoe we werken. Hè, dus um, nou, meer en meer werken we in, in brede samenwerkingsverbanden, zei ik al. Nou, dan is het ontzettend belangrijk dat je elkaar echt in de ogen kijkt en in het hart uh, hoe zitten we hier hè? en, um, uh, en hoe, kunnen wij, hoe kunnen wij goed samenwerken? Nou, over inclusiviteit gesproken. Heel belangrijk onderwerp voor woord en daad ook. Um, ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar onze uh, uh, genderbeleid... Uh, wat heel erg ook op, op gebalanceerde familierollen... Uh, rol in het gezin is, uh, is gebaseerd. Maar ook bijvoorbeeld uh, de recent ontwikkelde exclusiescan. Hè? Dus je bent aan het werk in een bepaald gebied. Nou, welke... Welke groepen uh, uh, worden hier niet vertegenwoordigd? Hè? Welke, welke onbereikte kunnen wij een platform bieden? Kunnen we een stem geven? Kunnen we zichtbaar maken? Ja. En betrekken in die dialoog. En ook weer naar hen luisteren. Maar
2: dan gaat het wel vaak over alle armsten en dat soort uh, groepen eerder. Ja. ja. ja.
3: ja. ja. Nee hoor, Dat klopt.
0: Ik denk als ik daarop uh, mag aanvullen, sowieso het samenwerken ook met uh, faith-based actors, religieuze actoren... Um, die worden ook vaak wel gezien als uh, enorme toegevoegde waarde juist bij het bereiken van, uh, van de allerarmsten of uh, ook wel kwetsbare groepen. Dat kunnen zij ze beter bereiken of op een andere manier? Of hoe, uh... Ze hebben vaak een enorm bereik. En je mist ook ja. wel vaak bepaalde lagen die je overslaat. Omdat ze gelijk eigenlijk heel erg uh, lokaal uh, uh, werken. Mm
2: -hmm. Moet ik dan bijvoorbeeld ik denk, denken aan kerken of zo? Of, uh, religieuze ja, leiders misschien
0: wel in religieuze leiderskerken. En een mooi voorbeeld. Eigenlijk was ook wel tijdens de, de COVID-pandemie, uh, die natuurlijk nog steeds uh, gaat, is dat ook wel heel veel um, geestelijke leiders worden ingezet om um, mensen toe te rusten, educatie te geven. Als ik kijk naar een van de partners die ook bij het onderzoek is betrokken, ook een Prisma lid, uh, World Vision. Die heeft eigenlijk een, een WhatsApp uh, groep waarin meer dan 8000 religieuze leiders zitten. En die uh, over de hele wereld die worden ingezet... juist om nou ja, informatie uh, um, te verspreiden. Ook omdat dat zo'n enorme impact heeft. Omdat die mensen vaak aanzien hebben ja. in gemeenschappen... Ja. en daardoor heel effectief zijn... Um, en over kerken gesproken, een ander Prisma-lid, die werkt veel samen met kerken in Indonesië op Java. En zij ondersteunen kerken en zij hebben eigenlijk tijdens de COVID-crisis kunnen helpen ook met voedselzekerheidsprogramma's die zij dan in de lokale gemeenschap uitrollen, zonder funding van overheid. Maar daardoor eigenlijk de meest kwetsbaren konden voorzien van voedsel. Dus dat zijn ja. Nou ja, eigenlijk heel lokaal. Nee, de, de bereik en de impact van, uh, van, nou ja, van faith-based actors. Ja. Dus
1: zou je dan ook kunnen stellen dat uh, meer kennis zeg maar, van religie... leidt ook tot uh, een effectievere
0: ontwikkelingssamenwerking? Sowieso dat het heel belangrijk is om ze vroegtijdig te betrekken. Dus als je naar een land gaat, ook te kijken... van wat is hier eigenlijk de religieuze context waarin we werken? Wat zijn mensen die um, invloed hebben um, positief... Negatief natuurlijk ook, maar dat je daarvan bewust bent en dat je dat ook mee kunt nemen bij nou ja, programmaontwikkeling. Mm -hmm. ja.
2: Ja. Je zou kunnen zeggen van als je het laat liggen, laat je ook gewoon heel veel impact liggen.
0: Zeker.
3: Ja, ja. ja. ja en om bij dat voorbeeld aan te sluiten, die, die kanalen richting gemeenschappen. Um, want ik, ja, ik, ik merk in Nederland, in Nederlandse discussies wel eens van, uh, nou laten we inderdaad religie meer gaan betrekken. Hè? Dus dan schuiven we dat een soort als een agenda op tafel. Terwijl, ja, als je dan weer met die partners in gesprek bent, dan is dat iets heel natuurlijks. Dat komt er gewoon uit rollen. Ja, natuurlijk gaan we die religieuze leiders, hè, dat kunnen kerkleiders zijn of imams, die gaan we uiteraard betrekken. Want dat zijn de kanalen naar de gemeenschappen. Ja. Ja, heel daar daar zijn we geen vragen over. En dat, dat heet ook niet, we gaan religie betrekken. Nee, nee. Dat, dat is wat we doen.
1: Dat is gewoon de samenleving.
3: Dat hè, is de we samenleving, betrekken. ja. ja.
0: En dat is misschien ook wel de uitwerking. We noemen het steeds van... het is belangrijk om met het maatschappelijk middenveld... Uh, maatschappelijke organisaties uh, samen te werken. Want zij bereiken juist mensen... een haarvaat van de samenleving. Ja. En nee, religieuze actoren... is één van die uh, partners. Maar dit onderstreept gewoon heel erg belang... van samenwerken dus met... met dat soort organisaties. In plaats van altijd bijvoorbeeld... via multilaterale organisaties... Uh, te werken. Uh. Ja...
2: Wat ja. doe je met multilaterale organisaties? Nou,
0: organisaties zoals de VN. Ah, dus zo geldstromen te laten gaan ja. om eigenlijk hulp te bieden. Dat is natuurlijk vaak, wordt dat ingezet omdat je vrij snel schaalgrootte kan bereiken en snelheid hebt. Ja. Maar als je kijkt ook naar nou ja, effectiviteit, ook. is het heel belangrijk om nou ja, met, met lokale... ...organisaties samen te werken.
2: Juist. Ja. Ja,
0: ik ben benieuwd of
1: er ook uh, neutraliteit in religie... Uh, in, het, uh, ...in het werken, in de ontwikkelingssamenwerking... ...daar heeft Janique ook een voice memo over ingesproken... ...dus misschien kunnen we die eerst luisteren... ...en dat we er dan op uh, reageren.
4: Voordat ik goed kan beantwoorden... ...is er zoiets als neutraliteit of religieuze neutraliteit... ...in het werken binnen de ontwikkelingssector... ...is het denk ik belangrijk om te onderstrepen... ...dat er niet zoiets is als de religieuze organisatie. Um, het is een zeer heterogene groep. En ons onderzoek laat zien dat de vooroordelen en assumpties over die groep uh, juist uitgaan van het idee dat ze allemaal min of meer hetzelfde zijn. Ja, het is zo dat sommige faith-based organisations een expliciete missie hebben om het geloof te verspreiden. Vele anderen zullen dit doel niet hebben, maar hun werk is wel gedreven door en, en bouwt voort op religieuze principes. En het is natuurlijk ook zo dat zelfs al is religie expliciet buiten projectdoelen of beschrijvingen gehouden. De mensen die de projecten implementeren delen vaak de religie uh, waar rond de organisatie is gebouwd. Dus in de praktijk is het zeer denkbaar dat de religieuze uh, principes en geloven wel worden gedeeld of gepromoot. Um, ons onderzoek laat dus zien dat neutraliteit niet geclaimd kan worden. Maar we moeten ons ook beseffen dat seculiere organisaties niet het veld betreden als een Volledig neutrale partijen. Ook zij hebben een bepaald wereldbeeld. En bepaalde ethische principes. Uh, op basis waarvan zij hun werk uitvoeren. Dus secularisme is niet hetzelfde als onafhankelijkheid of neutraliteit. Dus ik zou zeggen dat voor zowel religieuze als seculiere organisaties neutraliteit niet geclaimd kan worden. De vraag is echter, is dat iets negatief. Het zijn immers de waarden en normen uh, die ons drijven, die de motivatie vormen om uh, het ontwikkelingswerk te doen. Als we even de religieuze actoren buiten beschouwing laten met een expliciet evangelistische doelstelling, denk ik dat er heel veel overlap zit... En mogelijkheid is tot samenwerking als we naar de essentie van elkaars waarden kunnen kijken.
3: Mooi, kan je daarop reageren? Ja, ja. ja heel erg eens met die, uh, met die laatste paar zinnen ook. Hè. Uh, je, moet, je moet die diepste lagen helemaal niet weg willen houden uit je samenwerking. Uh, als dat überhaupt dan al zou kunnen... Hè. Uh, uh, mensen zijn uh, wie ze zijn als mens. En, en, en niet als professional of als veldwerker of, of als ontwikkelingswerker. Hè? Je, zit hier, je zit hier altijd als hele mens. Ja. Met alles wat je hebt en, uh, en gelooft. Uh, en ik denk dat dat juist heel erg... Uh, het, het, het is de motor, de drijfveer achter waarom we dingen doen. Mm -hmm. En dat maakt dingen succesvol. Uh, wat mij ook triggert is... Um, wat Janiek halverwege ongeveer zei over het, het delen of promoten van een geloof... Hè? Uh, en dan de aanname van ja, als je bij dat geloof hoort, dan ben je dat ook aan het promoten. Kijk, um, bij woord en daad hebben we daar denk ik verschillende, verschillende beelden voor. Um, we gebruiken het beeld van gist, gist in deeg. Uh, identiteit, waarden kunnen op een gegeven moment gewoon met het werk verweven worden. En daar heb je ook gesprekken over. En uh, ja, dat, dat doet gewoon zijn werking. En dat zullen vaak ook gedeelde waarden zijn. Ja. Um, als een partner expliciet christelijk is en bekend staat in de, in de context, in het projectgebied... dan kan er ook zoiets zijn als een, um, ja, als een daadgetuigenis. Dat zou je meer als, als een licht, licht uh, schijnsel kunnen, kunnen vergelijken. Hè? Mm -hmm. Dus er schijnt iets van uit. Ja. Um, maar de andere kant is, is natuurlijk ook zo, wij zijn geen kerk. Hè? Wij geloven ook bij woord en daad, uh, kerken verkondigen het evangelie, het, het woord. En, um, um, en christelijke ontwikkelingsorganisaties zijn in principe op sociaal-economische ontwikkeling gericht. Ja. Waarbij uiteraard... we altijd bereid zijn he, om te getuigen... van de hoop die in ons is. Ja. He, dat, is uh, dat is ook iets. Ja. ja,
1: zeker. Mooi hoe je dat uh, benoemt. Ja, ben
0: ja, zeker Jannike... Die, uh, die noemt natuurlijk ook... van het hoeft geen struikelblok... te zijn. Um, dat impliceert natuurlijk ook wel eens... dat je hier te maken kunt hebben met een soort van... wij-zij-gevoel. Dus uh, zij zijn dan... De, de religieuze organisaties. En wij zijn dan... Um, in de zin, hoe ik het benoem, hier in Nederland de, de seculiere rationele uh, organisaties. Om het maar een beetje te chargeren. Um, en Yannicka zegt ook... Um, um, dat is natuurlijk niet, niet effectief om tot goede samenwerkingen te komen. En ik heb niet voor niks een heel mooi boek hier op tafel liggen. Dat is van, van Henk Jochems. Het gaat een heel hoofdstuk over, over religie. En die, die schrijft ook heel mooi dat eigenlijk vanuit antropologische gegeven... Um, het goed is om te realiseren dat mensen zoeken naar een kader... van waaruit mensen de werkelijkheid kunnen interpreteren... en daarin zin kan ervaren... En, en in die zin is eigenlijk iedereen religieus. Dan is het seculier zijn is ook een kader van waaruit je de werkelijkheid interpreteert. Dus, ja. um, het, en daarom ben ik het ook met jou eens. Dat je eigenlijk tot die andere laag moet komen. Tot die diepere laag van de waarde. Van wat drijft je, wat motiveert jou. En op dat niveau het gesprek met elkaar voeren om tot goede uh, samenwerkingen te komen. Waarbij het natuurlijk uiteindelijk belangrijk is dat degene voor wie je het doet, dat je vanuit... Nou ja, daar gaat, daar gaat opbouwen ja. de samenwerkingen. Ja,
1: mooi. Ja, en dan kom je tot die verbinding. Als je naar gedeelde waarden zoekt, dan kom je pas echt tot verbinding. Zeker. Natuurlijk.
0: En soms zal je dan uh, samenwerken met faith-based uh, organisaties. En soms is de mix, wat jullie waarschijnlijk ook doen in jullie ja. werken, een mix van ja. de organisaties mm -hmm. die met elkaar samenwerken.
2: Ja. Is er nog iets anders wat we hierover moeten zeggen? Anders gaan we het afronden. Misschien wil je er nog wel een uitsmijter of iets, iets meegenomen waarvan je dacht... dit moet er ook even, even benoemd worden?
0: Nou, ik vind het vooral heel mooi dat het gesprek hierover zo, uh, zo open op uh, tafel komt. Want ik denk, uh, nee, het onderzoek laten zien, er is gewoon veel uh, vooroordelen, um, onwetendheid. En ik denk dat gewoon het gesprek hierover op zo, zo open al heel erg helpend is... om nou ja, inzicht te geven van hoe gaat dat dan in de praktijk precies. En misschien ja. is het helemaal niet zo ingewikkeld als... Uh, als we hier denken.
2: Hm? Ja. Ja.
3: Nou ja, en aansluitend ook bij de laatste input van, van Janique. Ik denk religie uh, in brede zin is niet voorbehouden aan christelijke organisaties. Hè. Dus uh, als, we, als we met elkaar scherp hebben, uh, iedereen heeft inderdaad dat interpretatiekader, heeft die wereldvisie. En laten we daar open over in gesprek gaan en goed naar elkaar luisteren. Hè. En dan denk ik dat, uh, ja, dat, dat religie echt een kracht kan zijn, hè. iets positiefs. Ja. Dus ja. Uh, wat ik echt zou willen meenemen of ook, ook willen delen van uh, dit is niet iets waar we nerveus over moeten zijn of, of wat per se spannend is. Maar laten we het vooral gebruiken uh, en laat het, laat het zijn werk doen. Hè. Het is een kracht om, ja. uh, om tot goede resultaten te komen.
1: Mooi, ja. je bent daar ook mee begonnen en nu uh, sluiten ja. we daar denk ik ook mee af.
2: <lacht> Mooi, bedankt Mooi. voor het gesprek uh, allebei. Graag gedaan. Graag
1: gedaan. Ja. Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn wij weer met een nieuwe aflevering.